0: är viktigt för influensen och dietisten Caroline Pettersson. Maten är individuell. Vissa mår bra av att äta bullar, medan andra mår bäst av kött och fisk. Men i botten är det ändå så att de flesta mår bra av tallriksmodellen som man håller än idag.
1: Ja, gud vad roligt att ha dig här Caroline! Vad kul att jag fick komma. Du kallas ju KP, eller hur? Ja, men det stämmer. Vi får väl se vad vi använder oss av. Kanske blir Caroline, kanske blir det KP. Ja, ja vi får det...
0: växla. Vi är lite flexibla. Växla när det passar. Ja, mm.
1: det, det, det passar båda. Det är ja. ja. Men jag tänker för att komma rakt in i ditt liv och vad du brinner för så tänkte jag bara fråga hur kommer det sig att du valde den inriktning du gjorde som dietist? Ja, och
2: det är en ganska bra fråga faktiskt för att jag spelar fotboll i grund och botten och jag började kanske när jag var fem, sex år så och blev skadad när jag var 16-17. Ganska allvarligt i min häl. Så det hindrade mig från att ja, men träna och göra som jag ville. Så det blev mycket rehab. Och då blev det mycket gym framförallt. Och där när jag började gymma så började jag också intressera mig sakta men säkert för mat. För att innan det så hade ju mat mest enbart varit så här för att spela fotboll och orka matcher och sådär. Eh, på den vägen var det så då utbildade jag mig till personlig tränare för att intresset väcktes så. Och sen även då kostrådgivare till att börja med. Sen väcktes det ännu mer och min min bror är chiropractor och han sa till mig så här, att nej men du borde eh, ska det gå någonting då borde det vara något, så här, om du verkligen är kosten så att så så då sökte jag mig faktiskt in till Göteborgs universitet.
0: Och det är svårt att komma in på den här utbildningen.
2: i ja, ja ja det kanske är ja, det. Ja ja, äh, eh, ja ja det är ju extremt populärt. Ja ja och det är först och främst
0: de mest populära utbildningar som finns.
2: Ja, jag har förstått nu också att den har blivit mer och mer populär. Sen har jag ju alltid älskat Göteborg. För att utbildningen finns ju även i både Umeå och Uppsala. Men jag ville till Göteborg. Så det var liksom lite på den vägen. Först träning och sen så väckte det mer och mer. Det är ju lite, går ju lite hand i hand. Det var så jag hamnade där jag är idag. Så det,
0: det var alltså ett tag som var ptpk.
2: ja, PTKP. Ja, ja men precis, men jag upptäckte ganska snabbt också för att jag hade ett heltidsjobb som försäkringsgivare på IF jobbade jag då faktiskt. Men och då var ju det här med pt, det blev ju blev ganska mycket efter och innan och, och så och det blev vi långa dagar och sen märkte jag ganska snabbt att jag tycker om att träna, men jag tycker inte jättemycket om att träna andra. Och det, det var kanske det jag trodde när jag utbildade mig till Peter, att man fick träna massor själv. Men det är ju snarare det man inte får. Utan eh, tiden blev ju istället knapp för att nämna sin egen träning.
0: Så du tappar den helt och själv, eller... Fick passa på på raster och sådär kanske?
2: Ja, men lite mer så. Och då, då kände jag nog att nej. Och sen var det så att jag tyckte verkligen att kosten var det här. Jag kommer ihåg just min som liksom de dagarna. Jag, jag satt som liksom fastklistrad och ville läsa igen och igen och så. så att, och det, jag menar, det speglar också mina tre år på universitetet. jag även om det var ja, men verkligen mycket tårar också. För att det är tufft. Det, är det men, ja, ja, men det är det. Ja. Uh, så tyckte jag att det var så roligt. För att det är ju... Jag har alltid varit mer... Om man ser tillbaka i skolan också. Med biologi, kemi åt det hållet.
1: Än typ fysik. För det var, det var inte alls vad jag... Så. Du jobbar inte bara som det är tis, Du är ju influenser. Och det är inte alla som blir. Nej. Nej. nej, det ingick inte i utbildningen. Nej, det gjorde inte det, va? Nej. En extra sida, så här, en månad influens. Men det är kanske är ja. någonting
0: att införa utbildningen, tror du?
1: Nej, det kan ju bara finnas ett Alla kan ju finnas. Nej. Nej,
0: men det var extremt många fälgar, har man ju hört. Och det verkar som att det växer och växer. Det första jag det var 30 000. Sen sen ja, var jag, jag sa fel. Det är 70 000. Nästa var 16, ja, det de sig att det var 60 och Sen fick jag idag, 70 ja, alltså, jag Så nu jag på siffror. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, nej, men ja. Och, och det är ju superroligt. Och det är nog en, liksom, en jättestor... Och del i det. Och det är verkligen så här jättekul att kunna nå ut på det, på det sättet. Och det har jag skulle säga att det har kanske liksom vuxit nu senaste året faktiskt väldigt mycket. Just 30 000 hade jag ju jag tror att det var så här förra året i november. Jag minns det just för att jag var faktiskt i, i Skandinavien och tittade på mina skärningar när det slog över. Och det är alltid så här på, ah, 30
1: 000. Så. så att ja, så det har ökat massor. Och det är jättekul. Ja men jag tycker verkligen om sättet du är en influencer på. Hur konstigt det låter men du använder ju humor för att sprida din kunskap väldigt mycket, du får en ju bara så här. Oh, ja men alltså igenkänningsfaktor man ja, alltså det där är ju jag. ja just det, så där har man ju tänkt, men också att du är genuin och äkta, alltså du kan liksom också visa dina dåliga dagar, allt från tårar till när det har varit tufft och det tycker jag är otroligt inspirerande att det inte bara blir en yta av någonting, att man ser upp till någon influenser där borta som bara har ett perfekt liv, så det, det tycker jag är väldigt fint av dig
2: Ja, men, och, det, och det är ju yes, här, tack snälla för att det är ju det som jag det är jättekul att höra att det kommer fram för att jag har aldrig haft någon ambition om att när man så visar något annat än vem jag är egentligen. Eh, utan jag försöker så här, bara mig själv försöka vara sig själv. Men jag är verkligen bara mig själv. och ja, men Som du nämnde kanske lite så här, sarkastisk eh, åt det hållet också, för det är lite så jag är faktiskt. Att det är, och det kanske är det som, som många ibland fastnar för, eller det är det som feedbacken ofta är att det är härligt att följa för att det är inget filter ofta Och idag är liksom hela världen är full av filter. Ja men precis,
1: och det är jag tror därför jag reagerade på det också. Att så här, när sarkasmen kommer fram, eller när tårarna kommer fram, eller när övervinningen av vad, träningspasset, vad som helst, så blir man så åh oh, men gud det känns äkta, det känns som att man är med i handduken på kost, huvudet.
0: Hur mycket mat kommer in i det där liksom Kostråd och, och Nej men det
1: är, det är en jättestor del, absolut. Ja, Sen det är liksom det, det som ju... är
0: basen kanske man kan säga.
2: Ja, jo, men det ska jag säga. Det är ju nischen i det hela. Sen har det blivit mer och mer nu tror jag senaste året kanske lite mer om ja, men mig och min. Och för två år sedan så var jag ju allvarligt sjuk. Och det har ju blivit också en del av liksom, min sjukdom att dela med mig. Ja, men som du nu med att så här, positiva och negativa dagar. Eh, för alla har vi ju dem. Så, så att, men liksom hälsa i sin helhet. Så. Och sen just att ja, men kosten är ju kanske det jag uttalar mig mest om. Så att säga, I råd och sådana saker och ja, men rekommendationer. Eh, jag brukar vara så här väldigt tydlig med att jag är verkligen inte någon fysioterapeut eller en eller för att Det kan man också få frågor om. Och jag förstår det. Att det är väldigt lätt att eh, om man litar på en person och liksom ser upp till någon. Så är det väldigt lätt att tänka att den ska kunna svara på allt. Eh, och det är väl det som kan bli fel om man tar på sig för stora skor. Så att det brukar jag vara väldigt tydlig med. Att jag, nej, jag läser Jag kan inte svara på ett löpaknä eller så. För att jag tycker det
0: är så ja, blir liksom expert på alla områden.
1: Jag tror det är rätt vanligt att man
0: blir på något sätt. Ja, men jag
2: tror det. framförallt att man vill säkert liksom hjälpa. Och det kan nog säga. Det vill jag nog... Så här, mer på det sättet att man verkligen här, försökte hjälpa i alla frågor. Eh, så men, även om det var kanske en läkarfråga eller så här, i början, då vill man ju men som person är ju jag, jag är liksom hjälpsam skulle jag säga själv. Och då vill man ju givetvis hjälpa någon som frågar någonting. Men idag är det mer så här, men då får man se sin egen, liksom, att, nej men det är kosten jag är Liksom expert på då, eller expert kan man väl säga. insatt i och mm. inte just det med idrottsskador. För det finns så många människor som kan det bättre. Och då så här, gå till den människan.
1: Istället för att man ska sitta och chansa. Ja, det tror jag också. Det är väl det där liksom, alltså, äktheten också kommer in. att alltså, mm. så här, då får man ju ett rakt svar. Än att man bara säger nej men gud jag måste... Man känner krav på att så här, jag måste svara på det här. Mm, precis. Men jag tänker, du var precis... Du svängde om det lite snabbare Men eh, din sjukdomshistoria är ju inte... Ska man säga, vilken historia som helst.
2: Nej, det kan du inte berätta
1: vad som hände? Du fick en bakterie som gav dig en multiorgan.
2: Ja, det var ju en meningokock som gav mig multiorgansvikt. Det är ju så här jättesvåra ord, men meningokock är ju en bakterie eh, som ungefär 50-60 personer får i Sverige varje år. Och den, ja, jag fick den, oturligt nog, och det vet man inte varför. Då. Så att jag gick egentligen från att vara så här fullt frisk. Det var i september 2018 och tränade dagen då liksom jag, jag blev sämre och sämre. Det var lite så influensasymptom, eh, men sen blev jag så här sjukt, sjukt dålig liksom och hade ont och hela natten frossade mycket och fick väldigt ont i, i i njurarna då som det var med ryggen och nacken och nacken är ju en sån grej som är lite så här varningstecken när man får ont i så då åkte vi in jag och min sambo till eh, akuten och där tog de lite prover och sådana saker och ja då var jag ju inte som sämst men jag tappade ju ganska snabbt eh, Ja, det är liksom allmänt tillståndet så. Och det eh, svimmade väl av efter liksom, jag vet inte hur många. Jag tror vi kommer in till akuten klockan tio. Och första anteckningen som man har läst i efterhand i journalen från Siva är vid 14. Så där någonstans liksom. Så jag låg ändå ganska många timmar. Och det är också något som det har blivit en så här anmälan på. Att, att jag inte fick antibiotika direkt då. Eh, sen blev jag kvar nio dagar på, på Siva. Och sen blev jag flyttad. Så jag var inlagd totalt i fem veckor.
0: Oj. Och det var ju förstås inte återhämtad direkt efter det heller, utan det var väl en rehabilitering kan man tänka sig ja. på hemmaplan.
2: Mm, exakt, och mycket ja, men, prover och sånt i början och massa Men
0: hördu, jag blev lite intresserad här, förstås.
2: Ja.
0: Jag tänker på att vi sprang i Göteborgsvarvet inte så långt därefter.
2: Ja men precis. Ett halv. <laughs> äh, liksom? Jag blev utskriven i slutet av oktober och jag sprang i Göteborgsvarvet i maj. Så, och det var liksom min egen revansch för att när man, när man var på Siva då så fick jag hjälp en dag där att ställa mig upp. Det var ju liksom nästa steg efter att man har suttit upp första gången själv så fick man ju ställa sig upp själv. Och då sa mina sköterskor på, på Siva att nu kräver det lika mycket energi av kroppen att ställa dig upp som att springa till helt Göteborgsfärg.
0: Oj. Jaha, det var det eh, Ja, alltså, då
2: blev det lite så Lackad. att jag... Ja, så du gjorde det ett halvår. Klarar du reser resa
0: upp så ska du fixa ett äh, Göteborgsvärm också. Ja men precis, <laughs> det var det
2: jag kände. Ja, nej så så var det. Så att det var en resa och jag fick ju kronisk njursvikt av det. Så det har jag ju idag då.
1: Hur är det att leva med det?
2: Eh, nej men det, det funkar ganska bra faktiskt. Idag har jag ju liksom ett allmänt tillstånd som är Utifrån det, och jag minns ju knappt hur, hur det var innan, så att säga, med trötthet och sådana saker. Eh, men jag äter mycket mediciner, ganska stora bumlingar som jag brukar säga varje dag. Och sen så går jag och tar prover ganska ofta. Så.
1: Men påverkar kosten? Alltså där kan det väl vara bra att kunna sin kost? Är mm. det din sjukdom? Ja, men
2: absolut. Och när det kommer till njura, då är det ofta fokus på just det med proteiner och, och sånt. Och jag har egentligen inte fått några direkta riktlinjer. Eh, jag skulle säga att det är väl en enda saken som man är riktigt så här, ja, men lite besviken på ändå. För att jag fick inte så mycket. Och det vet inte om de, det var för att de tänkte att jag var dietist. För att jag fick ju träffa så många professioner. Eh, men ingen dietist. Mm -hmm. eh, så. Men eh, jag har inget konkret. som är, så här, du får, Man brukar prata om så här proteinreducerad kost. Och då kan det vara liksom jätte, jätte lite protein under dagen. Men det har inte jag. Utan mina njurar, de funkar ungefär 20 procent. Och det jag kan känna, det är ju att om jag... Om det är väldigt, väldigt, varmt till exempel, då kan jag påverkas väldigt mycket med vätska och så att mina njur har svårt att hänga med.
0: Men är det här som blir sämre eller kan det till och med bli bättre?
2: Mm, det kan inte bli bättre, utan skadan som har skett har ju skett av den här septisk då som jag fick. Och det kommer vara så. Och sen så blir det ju naturligt, när man blir äldre så blir ju njurarna sämre. Det är bara det att jag har lite sämre utgångsläge. Och sen så kan det komma att bli så. Man vet ju inte när, det kan ju bli om fem år, men det kan ju också bli om 20 år att jag behöver liksom transplantera djuren. Men det är ju liksom planen framåt. Då. Men man vill ju givetvis skjuta på det, för det är inte så att man bara byter en så sådär. För jag var väldigt så i början att jag nästan så här ville göra det för att ja, men istället för att gå runt med en stukad fot kan man inte bara bryta foten då och bli hel. Ja, lite så. Men det är som min läkare förklarar för mig att jag tror inte Caroline att du vill Egentligen för att det är så mycket med immunmediciner liksom, och kroppen kan ju stötta ifrån och sådär. Mm. Så nu har jag väl ångrat
0: mig risker, det. Risker på mig där. Mm. Precis. Och apropå dina njurproblem. Jag kan jag mycket väl tänka mig att eh, du kan svara på frågor när det gäller kost kopplat till njurproblem. Men när det är för andra frågor till exempel diabetes eller ja, säg hjärtproblem? svara på den typen av frågor också Så kostar och givar?
2: Nej, eller så här, jag skulle säga att ibland så, det är givetvis att man kan ge råd och så kring diabetes och när det kommer till diabetes och man till exempel tar sprutor eller har pump som insulin så är det oftast kolhydraterna som är i fokus och att räkna kolhydrater och det kan man ju hjälpa till med på det sättet att man, det blir lite matte och sånt är roligt. Men annars så är det mest faktiskt just friskvård som jag jobbar med, alltså mest friska klienter och så inte som patienter eftersom att jag jobbar som egenföretagare och har mitt eget bolag. Eh, så, och som sagt också med njurar att så här, är det någon som, som kommer till mig och vill ha hjälp och är, menar, har väldigt mycket sjukdomar så, så brukar jag istället då skicka dem vidare. Så
0: vill man till exempel komma i form, då kan man gärna prata med dig. <laughs>
2: ja, men precis. Mm. Jag, men, och det, jag det. kommer
0: efter nyår. <laughs>
2: <här> <här> ja, just,
0: Mitt nyårslöfte. Ja, ja, exakt. Nikita har sitt nyårslöfte att jag ska börja träna och ja. jag ska bli hennes PT.
2: Ja. Ja. Ja, men ja, precis. Ja, men då är det du och jag som kör då, Niki.
1: Ja, ja, ja. ja. Alltså, jag ju, men jag har verkligen inte hittat någonting jag tycker om. Men eh, jag hoppas. 2021 mm. är mitt år. Ja, det är det. Men det för mig också över faktiskt. På, du var lite inne på det, men det kanske är samma svar där. Men du var inne på diabetes och allting sånt. Men har du någonting med kost och PCOS? Vet du Sam någonting om det?
2: Jag eh, alltså, sa Samma sak där. När man googlar, vilket man aldrig
1: bör göra när det är kost. Och eh, nej, jag har nej. typ alla typer av cancer. Ja, ja men
2: det, det blir så. <laughs> Och det är väldigt lätt, så att eh, när man googlar så, jag gjorde faktiskt det inför just för att jag skulle se så här, om man har PCOS och sitter hemma och eh, ja men så här, är verkligen i säger gud jag, måste, jag vill påverka åt det rätta hållet. Det är sjukt mycket råd som man kan få och det är så, det som skrämmer mig och det är ju inte bara när det gäller PCOS, det är ju att så här, det är så mycket att ta bort. Undvik och uteslut och, och allting och så här, och de sidorna som tipsar om allt det här, de glömmer ju också bort det står ingenstans att så här, det finns också risk när du tar bort en massa saker att du förlorar en massa näring. Och med det sagt så är det inte så att man direkt får näringsbrister. Men just att så här, jag tycker det är generellt så när det pratas mycket om, om en tips och råd. Att det är alltid fokus på att ta bort, undvik, förbjud istället för att ät gärna mer av det här. Men när vi kommer till PCOS så finns det inga sådana här konkreta liksom, du ska äta exakt så här. Utan det man rekommenderar, ju, men det är så här, jag tänker så här generella råden som finns med. Men så här, långsamma koldrater, frukt och grönt och, och gärna lite ballväxter och liknande. En, är det ju...
0: en liten ordningsfråga här. Mm. PSOS, vad är, vad är det? <laughs> Förlåt, det kanske man borde ha sagt Ja det borde ha sagt Det är ju det ja, men det
1: är väldigt... att man som kvinna har mer testosteron eh, Och gör att man väldigt lätt går upp i vikt Har väldigt svårt att gå ner i vikt okay, okay. Eh, Men du har väldigt lätt att bygga muskler Vilket är tydligen en av de enda fördelarna Skulle jag vilja säga Men du har lätt att bygga muskler och har ett jävlar namma Men du eh, har fler ägg på din, dina äggstockar Det blir som ett mm. pärband. Så därför kan man också ha väldigt svårt att bli naturligt gravid mm, Exakt Så det... det är många element i det liksom. men jag kan tänka mig att, man har det så är det kosten på något sätt som blir ens djävul.
2: Mm, ja, men, och jag tror det, och framförallt det där så, som jag sa när jag liksom googlade själv och så också, vad kan man som gemene man, om man har det, bli utsatt för när man googlar, och det är ju mycket och som sagt, det är lätt att bli förvirrad, men jag hade sagt så här, back to basic, liksom fokusera på, ja, men, som jag var inne på det här med fruktgrönt, ballväxter baljväxter, långsamma koldrater alltså fisk och liknande och skaldjur och bra fetter liksom sådana saker. Inga
0: bullar <laughs>
2: Precis, men bullar är gott jag älskar bullar, men nej, men och sen är det ju så att jag förstår också för det man inte får glömma bort när man har någon form av sjukdom eller liknande, då kanske man har hittat ett sätt som funkar. Och det tycker jag också man ska ha liksom respekt för. Att så här, ja om du har hittat något som funkar för dig och tycker att din PCOS känns, alltså att det känns bättre eller så, då kanske det är rätt sätt för dig. Eh, oavsett. Så, här, så att det är väldigt svårt att säga eftersom att det inte finns så här. det här ska du
1: göra om du har PCOS. Men finns det liksom någon allmänt råd då? Alltså om man tar bort PCOS, diabetes och gud vet allt. Mm. Alltså, är det gamla tallriksmodellen som man lärde sig i hemkunskapen?
2: Den är faktiskt underskattad skulle jag vilja säga. För att jag tycker att... Ja men min filosofi är verkligen enkelhet, enkelhet, enkelhet. Jag tycker inte att man ska krångla till det. Och framförallt inte när det kommer till ja men, förbud, dieter och ta bort och liknande. För som sagt idag tycker jag så här när man pratar om kost. Det är verkligen mycket mer fokus på... Vad man, vad man inte ska äta, än vad man faktiskt bör äta. Eh, och det där kan man ju se på, jag menar eh, det är ju vanligt idag att kanske vara vegetarian vegan, och det blir också en form av stämpel ju, och med det sagt så är det ju så här, du kan ju äta en blandkost alltså att man äter av allt, inte utesluter något, och den kan ju vara skitbra eller skitdålig, och det är ju samma sak om man är vegan, man kan ju äta Skitbra eller skitdåligt. Så att det behöver inte vara det som är det mest avgörande. Så här, bara för att jag är vegetarian så är det automatiskt liksom jätte, jättebra. Eller tvärtom.
0: Kan det inte vara så också att det är, kan finnas individuella skillnader? Att vissa reagerar mer på koordinater än andra? Jag vet ju, till exempel hemma vid. Jag... det
1: guller Vem säger hemmavid <skratt> idag? <skratt>
0: <laughs> jag lever ju i stort sett. på kollar alltid med en ja. sambo. Hon tål kraft. knappt.
1: Nej. Nej,
2: men och där är det ju en typisk av sån, liksom, som du sa, individuellt. Och där mm. känner jag också att där behöver man inte heller. Eh, ni är fortfarande ett par. Liksom, det är fantastiskt <laughs> att ni inte behöver bråka om det då. <laughs> jag <det är> <laughs> Att nej. man liksom inte behöver... För vissa saker funkar eh, bättre för andra och det får man ju liksom acceptera. Det jag kan bli lite så allergisk mot i fall där det, ja, men, återigen, där det blir mycket regler och så det är ju att man prompt ska få alla andra att älska sin diet eller... Typ, det är med religion typ. Ja men exakt. Och mm. liksom, just det här funkar det här funkade för mig. Ja, men, du vet inte om det var just det som gjorde det eller om du i samband med det även gjorde något annat, eller om det är placebo eller så, för ska man säga någonting så är det ju så här att placebo, det är bland det starkaste vi har, liksom, tror vi på någonting och så blir det så då kan man verkligen, liksom... Men
0: placebo är bättre än antioxidanter. <skratt> nej, sorry, <fast> inte. <skratt> det <skratt> är inte. så det <skratt> inte. nej,
2: nej men så, ja, Absolut, individuellt det tycker jag man får se till vad som funkar.
1: Men vilken är den största matmyten mm. du är mest trött på då? ja ge oss matmyterna ja, ja men exakt, det här är jag ju
2: det är mitt expertområde skulle jag säga, jag pratar ju ofta om matmyter men jag har ju kanske några stycken men framförallt är det ju så här att eh, jag skulle, alltså sötingsmedel är en sak som återkommer och återkommer jämt men också eh, att vi dietister skulle vara någon form av här, vilken diet är den bästa Alltså, det är kanske ingen kostmyt men det är fortfarande så här, alltså påstående som man kan vara så här nej men, det finns kanske ingen konkret bästa för alla utan som jag sa det, det är ju väldigt individuellt och, och så men sen också det här, nu lever ju det lite kvar, men eh, kolhydrater Alltså som jag, jag är ju också så här kolhydratälskare mm. och jag äter alltså mycket kolhydrater. Så. Och det är också en sån som, som lever kvar. Många vill gärna ta bort kolhydraterna nu när man ska börja sitt nya liv. Eller så här.
1: Men det känns lite som att folk, som du säger, att det finns ju en del som man har trott på. Men så tänker jag också så när jag hör dig prata att är det inte konstigt att det finns det i dig?
0: Alltså det låter ja, det Om de överhuvudtaget behövs?
1: Nej men eller? jag tänker så här, att det måste ju vara det moderna. För att förr då åt man ju det som eller fattar ni vad jag kommer att till Det är lite konstigt att man säger Jag behöver hjälp med det mest basala som finns Jag behöver det här för att överleva Men ändå vet jag inte vad jag ska stoppa i mig
2: Jo, och det tystyrket är ju faktiskt Ganska ungt så Det har ju inte alltid funnits mm. Men jag tycker så här, med tanke på att alltså, Kost, mat är ju någonting som vi Alltid kommer behöva hela liksom livet ut. Och det är därför som det känns så här, bra val av yrke för att det är alltid aktuellt. Det kommer aldrig vara någon som så här, nej, nu äter vi inte längre. Så att, och förmodligen så kommer ju kanske, alltså det är inte så att hela världen en dag kommer vakna upp och vara så här nu vet vi exakt vad vi ska äta för att må bra och för att hälsan ska vara på topp. Så att jo, nej men ja, absolut. Och sen mm. är det ju väldigt så att, men dietister generellt skulle jag säga, jag har ingen procentsats så, men alltså det är ju vanligast att man jobbar inom vården. Och att man jobbar med, ja men kanske på onkologen eller man jobbar med allergier och sådana saker. Det är så, här, så det är jättevanligt att vissa säger liksom kostdoktor, men mest för att, så här att kostfrågorna är ju tillägnat dietister. Det är inte tanken att kanske läkarna ska svara på det För att jag menar, jobbar man med parenteral nutrition också, att man får mat via just sånt, då är ju dietistens uppdrag oftast att räkna ut, alltså återigen matte, hur mycket proteiner, fett och koldioxidater och så, här. så det är liksom ett, ett livsviktigt jobb på det sättet. Mm. Så det finns ju olika typer, och jag tror att vi är ganska få som jobbar så här då inom friskvård. Så. Men, så på det sättet är det ju jätte, jätteviktigt. Just att det finns professioner. Så.
0: Jag tänkte gå tillbaka lite grann till det här med myter. Mm. Och dieter. Ja. Ja, Modedieter. LCHF har vi till exempel. Mm. Vi har ju den här stenålderskosten, det som heter Atkins, som han Ketso? drog i, i, i Keto. förtid. Keto. Ja, just det, precis. Ja. Hur äh, möter du dem?
2: Ja, men jag är nog ganska så här, man får absolut hålla på om man vill. Men som jag var in lite inne på tidigare också, så här, övertala inte andra att det är det bästa. Så, alltså. För det blir ju väldigt lätt det här som du, Nikita, var inne på, det här med religion. Att det, är liksom, det funkar för mig, så det är det absolut bästa sättet att säga. Men alltså, absolut känner man att man tycker det är kul att hålla på och ta Bort saker. Och jag skulle säga så här att många dieter, när man ser till det här med paleo och LCHF och om man ser till mer så konkretisera lite vad det egentligen är så handlar det ju mycket om att så här... Men vad är det egentligen man äter? Återigen, så här, om vi ska fokusera på det vi äter istället för det vi inte äter i de här olika dieterna. Det är ju mycket det här att man tar bort mycket... Ja, men kanske det här du var inne på, bullar. Men alltså mycket så att man tar bort kanske den här utrymmesmaten som annars finns. Och det är ju bra på det viset. Så att många dieter liknar ändå varandra. Även om de kanske utåt sett ser... För det här är liksom, det här är bara det vi äter. Men om man då tittar på så här, vad som inte är okej i en sån diet... Så är det oftast ganska mycket samma. Och det är därför många upplever att dieter funkar väldigt bra. Sen är det ju så att dieter, det som jag tycker är liksom det negativa. Och varför jag inte tycker att man ska behöva någon just specifik diet. Utan mer så här, du kan äta allt men inte alltid. Det är ju mitt mantra liksom. Det är ju för att en diet har ju för mig ett kanske mer start och mål. Och då blir det ju aldrig den här livsstilen. För att om man, det kanske är så att man, det finns ju människor som kör till exempel också periodiskt fasta. Att man bara så här får äta inom vissa tider och så. Och det blir ju väldigt mycket vad jag tycker så här begränsningar i livet. Det kan vara svårt att gå på restaurang om man har en viss diet För man kanske inte kan få det man önskar och, och så. Så det blir ju så. Och där är inte jag, alltså personligen, så jag tycker inte om det. Jag tycker inte om att vara styr. Samtidigt har man ju
0: sett det där att eh, forskningen visar att eh, de som äter lite sammantaget. De har visat sig att de lever längre. Det har ju visats både på i, försök, i djurförsök och i ja, Men Jag förstår inte vad Nej. du menar. Eh, lite... Vadå, lite?
1: är det att du äter lite ofta eller är det att du äter mindre och gör av med mer?
0: Nej, men, jag... Nej, men det handlar alltså <laughs> här, nu är nu din tror förklarar alla. Ja, Vad är Nej, det handlar om att man ska, man ska inte äta så mycket helt enkelt. Man ska liksom hålla en ganska lågt energintag.
2: Ja, alltså jag skulle nog säga tillräckligt Mm. Ja, jag, hoppas för... ju,
0: jag hade ju hoppats på det svaret. <laughs> det, 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 det låter inte så kul när det att ja. äta lite. Nej, men det låter lite ätstört. Ja, ja så att kanske hamna kanske, i,
2: det är ju ja. faktiskt en risk också för jag har ju många människor som både skriver till mig men också några som jag jobbar med ju, som har någon form av ätproblematik eller ätstörning och där är det ju mycket det, det kan ju lätt bli i dagens fitnesssamhälle som vi ändå får säga. Att det blir en jakt på lite det här jag var inne på också det här fritt från, kalorisnålt och liksom att det blir med fokus på så lite som möjligt och där där, där någonstans har det gått fel. För att det är ju inte tanken att vi människor hela tiden ska äta så lite som möjligt. Utan vi har ju även så här ett basalt behov. Vilket det pratas väldigt lite om tycker jag. När man ser till alla dieter och allting. Utan så här, det är ofta det här med att man ät så här mycket så går det ner så här mycket. Men det man glömmer då, det här basala behovet. Det är ju det som vi behöver. Enbart för att ligga i sängen hela dagen. Utan att röra oss. Och det är väldigt mycket högre än vad många tror. Och där upplever jag också att många så här missar, man underskattar den delen och kanske överskattar faktiskt i vissa fall energin som går åt till träning. Och då i det då följden är så att om man inte tränar en dag så tänker många så här Nej, men då behöver inte jag äta. Nästan.
1: Att de sparar liksom. Ja men
2: lite så. då blir det samma gud din kropp då. Hur ska det gå för hjärnan, hjärtat och lungorna och njurarna för organen i sig. Det är ju det här kemin bakom. Att de kräver ju energi. Kemin,
0: hjärnan är väl, kräver, ja, gud, ja. kräver mycket energi. Ja
2: gud ja. Och jag menar det är inte bara för en dag som så här. Oj nu har jag inte ätit. Nu kommer hjärnan dö. Det är inte riktigt så. Det hade vi inte haft råd med. Men alltså just att så här det här basala, det hade jag önskat att man pratade mer om, att det lyftes mer, för att det vet jag framförallt just i, i liksom, om
1: man har någon form av ätproblematik, att det, man har inte riktigt den insikten. Nej men jag tror också att i det här som du var inne på det här idealet som vi har, alltså mm. smalhet och ingen ålder, man ska inte åldras eller man ska vara jäkligt smal också. Eh, <här> Pallet tycker alltid att jag pikar honom när jag pratar om det. <här> <här> Nej men vi har ju verkligen ett smalhetsideal i Sverige, mm. eh, Norden fram framförallt och jag tror lite, jag kände det när du pratade om det, att det är lite som så här vi tänker bara på utsidan, inte på insidan mm. att alltså vi tänker inte på våra organ vi tänker bara på hur vi ska se perfekta ut, och jag minns en bild som du la upp för jag tror inte det var så länge sedan eh, jämförelsebild, när mm. du tränade väldigt mycket och sen tio år senare, och du skrev någonting med att det ja där såg jag ut där, men jag är tio tusen gånger lyckligare på den här Aa. bilden
2: Ja men precis, och det var ju en bild där jag, ja, men precis som du sa, det, jämförde och sen framförallt det här för att jag kan bli lite trött också på när det är såhär, eh, du kommer aldrig ångra träningspass. Och det är väl så här, jag är absolut för att man ska röra på sig och jag själv älskar att träna och röra på mig i princip varje dag på något vis. Så du menar att det är en myt? <laughs> Nej, ingen nytt men snarare kanske en hets i att, speciellt, för det är också så här- när man pratar om att röra på sig- och att vi behöver röra på oss mer. Vi behöver ju röra på oss mer. Och när man säger så, så är det oftast tyvärr- fel människor som tar åt sig av det. Det är ofta de här människorna som redan rör sig- och kanske som sagt har någon form av problematik som ska röra sig ännu mer då. Och de människorna som man egentligen vill åt- de människorna som kanske sitter still- alltid tar bilen, eh, sitter i soffan hela kvällen- alltså hela tiden och kanske har någon form av övervikt. det kanske är de människorna som man- vi låter att de ska beröra sig från noll till kanske i alla fall 25% så. Men det är ofta de här andra människorna då som, som tar åt sig. Och det är det som kan bli fel i det här med att det här hardcore, du ångrar träningspass. Och den här bilden då som vi pratade om, det var ju att jag skrev lite om att man kan absolut ångra träningspass som tar över ens liv och de träningspassen som man kanske alltid genomför- istället för att följa med ut på den här middagen. Eller, för det är lite det som jag pratar mycket om- det här med att träning kost blir hela ens liv- och när det tar över. På det sättet så är det ju liksom att man kan absolut ångra träningspass för det, det, liksom, det får inte ta över. Det ska ju vara en del av att liksom bidra till hälsa. Det ska inte dra ner ens hälsa för att hälsa är ju ändå någonting som handlar om så mycket mer än liksom minuter på cross-training utan det är ju liksom psykiskt men ta alltså just med miljö, jobb, vänner, familj och relationer
0: och så här. Karin. Ja. nu kör vi tre snabba. Blåber. Gott,
2: blått och litet.
0: <laughs> Munskydd.
2: Jättebra, tydligen enligt vissa. Fascinerande och kanske fler borde använda. Fiber. Mage. Bra för vissa,
1: mindre bra för andra. Många borde äta mer. Grisgrynsgröt eller havregröt? Nej, havregröt. Middag med slatan eller med kronprinsessan? Slatan. Oj, det var väldigt snabbt där alltså. Vad är det med då? Ja, men det,
2: det känns som att tänkt att få en middag med honom. Han känns inte så här frivillig att ställa upp på sånt. Så hade han gjort det, då hade jag tagit en chans.
1: Kronprinsessan, det är så här. Men...
2: Mm, nej.
1: det, det kan det man käka middag med jag... en jämt? <laughs> Exakt. Vadå, har inte du gjort det? Nej, jag var inte bjuden tydligen. Godis eller chips? Nej, godis. Polly.
0: Med lite drottar så kan man väl äta ganska mycket? Ja. Det finns ju också plats för lite skräpmat, föreställer jag mig.
2: Det skulle jag säga. Och framför allt så är det ju så att när vi har varit inne på de här kostråden som finns med, att ja, men som är gemene man så. Och de kostråden det ska man ju komma ihåg när man, ja, man hör om dem och läser om dem det här med mer grönsaker och, och som jag sa det här med, liksom kanske med kolirater, baljväxter och allt som fisk och, och skalor och allt det här. Eh, de kostråden är ju för att förebygga liksom kostrelaterad ohälsa i samhället. De är ju inte riktade mot elitidrottare eller till exempel kanske ungdomar eller alltså som liksom idrottar och, och framförallt också som då är minnisk det här med ätstörningar. Liksom, att då, då ska man kanske inte lyssna på dem. Utan de är man en liten drottare. Jag har ju vissa killar som nästan äter upp till liksom 4000 kalorier. Och det är ju för någon som kanske inte är jätteinsatt i kalorier, det är, det är ganska mycket mat. Och där har man som sagt ganska lätt att täcka både näring energibehovet och, och då har man ju så här råd att äta eh, som sagt men i första hand så försöker vi ju ändå bygga det men det är ju det är inte någon form av som vissa kanske tror och många så hockeyspelare som jag börjar jobba med de kan ju nästan vara rädda för att det ska vara någon form av dietplan det ska vara så strikt och så men som sagt där för deras fall då handlar det mer om det här med tillräckligt och eh, tajmingen eh, så, så att de äter men de, de har nästan kämpat ibland att eh, få i sig under hela. För att utifrån att man ska äta mycket så är det också så att om man tränar två, ibland tre gånger om dagen, då kan det vara svårt tidsmässigt att ens hinna äta allt man ska.
0: Nu kommer Nikita tycker tycka att jag är lite tjatig här. Men! Kör bara! <laughs> det är bara vi ska, gäng, ska, ska cykla ner till Skibraltar! <laughs> alltså, har du hört det? Här? Där, alltså, han har sagt att det är ja. så många där.
1: Men <laughs> kör Palle, det är någon, kanske någon har missat det. <laughs>
0: <laughs> Och det handlar om att ska cykla åtminstone 15 mil per dag. Kanske mm, upp mot wow. 20 vissa dagar. Mm. Och det jag oroar mig för lite grann. det är just det du var inne på här. Mm. Att äh, klara energiintaget. Mm. Har du någon bra tips där? Ja,
2: nej men absolut. Och det, det där är ju en jätteutmaning för kroppen. Och det handlar ju mycket om att man ska få i sig. Och där är det också så här, det kommer ju bli lite individuellt. För att det felet många gör när man ska göra någon sån maxprestation. Det är ju att man kanske laddar på med någonting som magen inte är van vid. Och då kan ju magen balla ur. Och det är ju inte det bästa. Och det är ju inte det man vill när man ska göra något sånt. Men jag skulle säga att eh, om är, du skulle cykla. Och det, då sitter man ju på cykeln. Och då behöver det kanske vara lättillgängligt. Och där kan det vara så att det finns ju en hjälp. Man kan mm. suga i sig sådana och dricker och, och även bars så sådana. Alltså om det ska vara lättillgängligt att äta på språng. Så. Ja, precis.
0: Man gör det ganska ofta.
2: Ja, men exakt. under mm. det, alltså, och för att, Framförallt också kanske inte för att... För man vill ju inte ha den här kanske, bukfyllan. Ni vet den här när man har ätit en mm. brakmiddag och, och lägger sig i soffan. Den vill man inte ha i magen när man ska prestera. Mm. Så det hade jag nog sagt. Försöka portionera
0: ut
1: och hitta det som passar för din mage.
0: Ska vi släppa idrotten nu Nikita tycker du eller?
1: Nej men alltså vem vet. Alltså, 2021 kanske jag bara hunnit idrott. Alltså, jag vill ju hitta en form ja, för mig. Men ska jag har göra inte gjort det. Nej. Ja. Jag längtar. Tror mig jag längtar. Mm. Jo jag vill bara gå tillbaka lite. Du pratar väldigt mycket om ätstörningar. Att mm. det är lite av ett hjärtebarn för dig. Mm. Hur kommer det sig?
2: Nej men det är för att under de här åren som jag har ja, men varit på sociala medier och så, här, så har jag märkt hur dels mörker liksom, tal det finns av människor som faktiskt lider av ätstörningar. Och idag när man pratar om ätstörningar så är det många saker som relaterar det till kanske anorexi, bulimi och liknande. Men det finns ju eh, många olika typer av ätstörningar eh, idag. Som inte
1: ens synas.
2: Precis, och det, det behöver liksom inte vara relaterat till, jag skulle säga att det är ganska sällan det bara är relaterat till en viss vikt eller så, att man inte ser det utifrån. Och framförallt det här, min liksom lilla hjärtefråga har ju blivit det här med, som jag har varit inne på lite det här med ångest och att man ska för det finns så många människor, det finns en en, en ny ätstörning, så som har funnits i några år. Men det är liksom ja, en träningsmani kan man säga. ortodoxi. Or ja, precis ja. ortodoxi. Att man, är, man vill äta väldigt, väldigt hälsosamt. Det man själv tycker är hälsosamt. Och man tränar. Lite som jag sa: där, man, är, man kan liksom inte missa träningspass utan det är bara det som gäller. Och man vill köka matlådor och väldigt mån om sin kropp, sitt utseende. Ja, men det blir mycket liksom, ganska egocentriskt skulle jag säga. För allt i ens liv handlar ofta bara om en själv att man själv ska äta sin mat att träna sin träning. och De får
1: nog väldigt mycket positivt också tänker jag. Precis. Att det är de liksom bara sa, Gud vad du tränar och du är så duktig med din mm. kost och du är så fitt. Ja, ja. Egentligen... ja men det säger man ju inte till någon med bulimi eller anorexi. Nej. Men det är samma hjärnmonster i huvudet. Ja, liksom. ja men lite så. Och då har det
2: blivit en... Ja, men en sån grej som jag verkligen ja, men brinner för att ändra på. folk ska våga, dels våga äta eh, som jag sa, det är jättemånga dagar som inte vågar äta man går runt och är rädd man, för man har läst de här kostmyterna och man har googlat för mycket i sitt liv och man har provat allt och så och sen lätta upp de här liksom, för att kost ska ju vara någonting härligt som bidrar med energi, det ska ju inte suga ut energi ur en. Och sen just det när man liksom konkretiserar det här med så här, om man går runt en hel dag, det finns människor som verkligen går runt och tänker på mat konstant. Och framförallt i juletider, nyår, att man nästan har med här, en ångest innan för att det ska serveras så mycket mat och man tycker det är så jobbigt. Och det är ju så hemskt egentligen när man tänker på det för att jag menar, det här året så har vi, ju, vi har ju sett att det finns liksom ganska mycket annat i livet som kan vara värt att lägga en extra tanke på liksom nära och kära, familj och liknande. Så då blir det mycket att jag pratar om det högt, för det är det som jag också tycker är så viktigt att man pratar om det. För det är så många som, som skäms över att man har någon form av ätstörning eller ja men, tankar och sen framförallt pusha för att så här liksom förringa inte dig själv via att nej men jag är inte tillräckligt sjuk eller nej men det, det stör mig inte så mycket men för att är man i en nätstörning eller och har liksom ganska osunda tankar om, om sig själv, sin kropp och hälsa i överlag så kan det vara lätt att tro att det är det normala.
1: Ja, det blir ju normaliserat. Ja. Alltså, jag själv har ju varit väldigt sjuk i nätstörning. Eh, och var sjuk över tio års tid. Och jag var ju så himla nära på att dö. Mm. Eh, och det tog ju mig väldigt lång tid innan... Alltså kosten var ju min, mitt största monster. Ja. Alltså jag visste att jag skulle äta det för att överleva. Men samtidigt så var det det värsta... Jag visste. Mm. Alltså är du alkoholist eller narkoman kan ju bara undvika dem. Men mina droger var jag tvungen att ta igen. Mm. Så min relation till kost och mat. Det har ju varit en jättelång process. Men samtidigt måste jag nog erkänna att så här, även idag kan nog monstret liksom bara mm. sätta sig på axeln. När det kommer till mat. Mm. Eh, nu har jag ju inte samma typ av... Vad ska man säga jag får inte panikattacker när jag ställer mitt kylskåp om man säger så, men samtidigt så är det så här okej, okay, men när jag hör tister så tänker jag på de här på behandlingshemmet när jag hör kost så tänker jag så åh, oh, jag ser den där gamla, det var utskrivet, ni vet så här, typ kopierat så fick man nästan, jag fick rita alltså förstår ni, jag gick tillbaka typ så här tre år, så här, mm. jag ska rita här i proteinet, man bara, ja men det är det, 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 det är sjukt att det ska vara speciellt, men det är sjukt att det är så många som det är speciellt för. Mm. Ja. Hur vanligt är det? Oj. Ja,
2: nej alltså jättevanligt och som jag sa Mörkertal. Ja, verkligen och framförallt det här som jag sa att det inte är BMI-relaterat. Och som många tror att så här, men ett lågt BMI ska leda till att man ska få hjälp. eller så där. För det är som sagt det är inte alls vanligt. Eller så, men det är, så här, det är inte alltid en som syns på utsidan. Oh,
1: det gjorde det inte på mig. Nej. Eller vissa år gjorde det, men inte alla år.
2: Nej, och, och som sagt ganska vanligt just i det här med ortrexid och med ångest och mycket träning. och så här, Att man snarare uppmuntras till det. Och allting bottnar ju oftast i ett liksom extremt kontrollbehov. Och det är mycket det här kanske att man är väldigt... Så här, men prestationsinriktad och man kanske för över det. Menar många liksom som har till exempel ortorexi kanske också har så här högpresterande jobb och mycket så här press och stress och då vill man också så här kontrollera allting så. så att det blir liksom en inre tävling. Så, så att det har det blivit just en ja men så här att jag vill verkligen låsa upp de liksom knutarna och just med min plattform då har det blivit att jag verkligen vill
1: nå ut på det sättet. För att jag tycker det är hemskt. Och jag tycker det är bra när du också gör det på sättet du gör det. Alltså med sarkasm och eller med allvar ibland, med humor ibland, med tårar ibland. Alltså <laughs> ja. så. Jag tycker det är bra Och åter då till plattformen, tänker jag. Ska vi ta lite
0: tittarfrågor, Palle? Jo, jag har ju en.
1: Du har en? Nej men gud vad
0: kul! Ja. Och den lyder så här. Jag går och funderar på om jag ska göra en bypass-operation. Eller om det finns en anledning att försöka igen. Jag har ju försökt med en massa olika dieter. Vad skulle du rekommendera? Finns det risker med en bypass?
2: Här skulle jag säga så här, det är ju inte, verkligen inte mitt expertområde alls, utan det är ju så här inom sjukvården och jag vet också att i olika län så kan det vara så att det finns vissa gränser att har man ett visst BMI har du över det här så får man en gastric bypass så här hade jag nästan så här sagt att det är en bättre fråga att ta med typ en läkare eller liksom dietist inom det området på sjukhuset, så jag har ju haft, jag hade min praktik på, en, på ett sjukhus där det fanns en sån gastric bypass grupp och, och såg människor som det hade gått superbra för och såg också människor Människor som det hade gått lite mindre bra för. Så min personliga och liksom i min profession så har jag verkligen sett två sidor av det. Så jag är ganska... Jag vet att det kan hjälpa jättemycket. Men jag skulle säga att jag är ganska oinsatt i det faktiskt.
1: Vi har en fråga till. Vad tycker du om att fasta? Och är det något bra för sjukdomar? Alltså just fasta...
2: Nu, det blir liksom tillbaka till det här. Men jag gillar inte så mycket regler. Och att man så här ska behöva... Vänta till. Många fastar ju då att man inte äter kanske förrän vid 12 på dagen och så slutar man äta 20:00 och det jag kan tycka är synd då med jag som gillar att njuta av livet det är ju att man tänker om man vill gå på en frukost då med en kompis till exempel eller nej men oj nu blir middag klockan 21. Ja, är det är kört. Ja men precis det går inte. Det, in, in,
0: det inskränkar verkligen det sociala livet.
2: Ja men precis, det är lite så att man, man hämmas av det. Mm. Sen vet jag att många älskar att fasta och då, då kan jag känna såhär men mår man bra av det så får man väl absolut göra det. Men det också vi var inne på lite så här med har man någon form av ätproblematik eller så, då hade jag sagt här, nej att fasta är inte bra, för man ska inte hålla på mixtra Jag kan inte fatta maten. hur man
1: kan. Ska nej. man vara god där, sugen och hungrig ah. och bara...
0: Nej, det är, alltså, är ju Jag
2: vaknade i fyra idag och var hungrig. Skulle jag då
0: fasta till det var tolv? Nej. Ja, Oj. precis.
2: <laughs> Så, <nej. laughs>
0: precis men det är kanske är en intressant nyföljdfråga. Om du vaknar och har fyra på natten och är hungrig, det händer ju ah. mig rätt ofta. Kan Får säga. man äta? Är det det du vill fråga? Ja, Ska man gå upp och äta eller ska man ligga kvar och liksom tänka att... Ah. Fasta.
2: Ja, precis. Fasta fram till. Nej, där hade jag också sagt så att det är väldigt... Jag, det varför jag brukar inte vakna eh, på natten. Så att jag, jag gick inte upp idag utan jag gick upp sen vid sex när jag skulle gå upp. Och åt frukost ganska tätt. Så. Jag vet att det är många som har problem med det. Men sen är det så här, kroppen vill ju gärna sova på natten. Sen varför man blir hungrig, det kan ju ha liksom, olika orsaker. Men det är ju dumt om det blir liksom... Det kan ju lätt bli en vana då att man, kroppen kanske vill att man alltid går upp vid tre och äter. Mm, mm. Och där skulle jag väl säga att det blir också så att det blir störd sömnrytm. Eh, så det kanske inte är någonting man skulle rekommendera i första hand. så.
0: Mm. Ja. Jag tror inte. Jag tror, jag tror att vår sömnforskare som var med på den tidigare. Mm. Ja, för två avsnitt sedan. Ah, ja, mm. precis, Christian Benedikt. Mm. Han hade sä säkert sagt att smart på samma sätt, tror jag.
2: Ja, precis. Du kanske ska bli forskare? Ja, du kan, kan väl bli det också? Ja. Ja, alltså.
0: PT, ja. sömnforskare. Tripelexpert.
1: Vad är du? Jag är triplexpert. Vi har en fråga till här. Ja. Från Mikael30+. Ibland när jag äter för mycket kan jag få ont i halspulsåden. Alltså han äter så mycket, för han säger att han har en lucka där på 20 minuter när han kan trycka i sig mycket som helst. Och sen till slut så blir han så mätt så han typ får ont i halsbesåderna. Han känner typ att det pulserar kroppen. Bara, Oj. Jag tänkte spontant, uh. det är inte så bra. Men jag frågar dig, trippelexperten. Nej, ja, precis
2: trippelexperten. Nej, alltså det låter ju, ett, liksom första grejen skulle kanske kunna vara att äta lite långsammare.
1: Och inte,
2: nej men och inte liksom, det här i panik för det låter ju som att det blir en liksom, chock just för kroppen men jag menar det kan man också alltså när maten tas upp och liknande det kan ju bli liksom, och jag, menar, jag kan ju få personligen då, just att magen blir så fylld och att det nästan ger ont det har ju hänt typ julen så att man bara äter allt man ser Men det är ju ingen trevlig känsla. Så det hade jag nog sagt så bästa tipset där för att undvika hade jag kanske att ta lite mer icb
0: Här kommer nästa titta fråga. Ja. Lilla sista fråga. Kommer är. Jag säger ju titta
2: fråga Men det är ju, vilka har dietprogram? Ja.
0: Är det så att ni alltid ni och ni du har du liksom som källa till dina kostråd. Är där du hämtar in information i senaste nytt och svenska näringsrekommendationerna finns inte som heter snö, tror jag det kortas.
2: Ja, men alltså, ja, Livsmedelsverket, det var vi lite inne på det här med råden. Som är, och då, det är ju de liksom, basala råden. Sen är det ju så att liksom, forskning går ju framåt. Och, så, och vissa kan vara så att ah, det senaste forskningen, ja, fast nej, det kanske var en studie som visade på fem personer. Att, men om man tittar på just Livsmedelsverket, för det är ju vissa som är så negativa till Livsmedelsverket mm, och så. Mm. Men där känner jag så här, om, om man verkligen så går in och tittar på vad råden säger så är det egentligen inte alltså vad jag tycker säger. Det är ju inte så mycket konstigt så. Det är som vi har varit inne på, liksom, grönsaker, fisk och... och... Liksom, ja, men lite så till så absolut men sen som sagt det kommer ju mycket nytt och det enda jag liksom när man läser det finns ju mycket studier och framförallt nu under corona har det varit här med D-vitamin de har kollat på så det händer ju mycket hela tiden eh, och där försöker jag bara så här värdera min tid i att så här okej okay, är det här någonting att verkligen sätta sig in i? Och så, så, man, så man hänger ju med, men det är inte så att jag varje dag sitter och läser en massa studier. Så, för det, det sker ju liksom forskning hela tiden. Och sen med kost får man inte glömma det. så här, Kost är ju väldigt... Alltså man säger, alltså det är svårt att eh, visa på saker med kost och kostvanor för att skulle man göra det helt så 100-100 procent, -100%, då hade man nästan behövt liksom, låsa in människor i ett rum och ge dem exakt för att mäta saker. Och det är ju inte liksom, riktigt etiskt korrekt att göra så. Eh, så att mycket när det gäller kost och så då handlar det om att man kanske samlar en grupp av människor och så ger man ni gör det här och ni gör det här och där kan det ju vara liksom piller eller vad man nu vill undersöka och då kanske en grupp får placebo och sådana saker och i det, det är ju därför man också med, ska ta liksom ny, ny forskning också med så här, verkligen gå igenom hur det här har gått till, hur är forskningen liksom gjort, vem har sponsrat eh, och så, det mm. finns ju så mycket att sätta sig in i, utan att bara så här, ny forskning visar, kan ju Aftonbladet skriva eller mm. typ professorn säger, och då behöver professorn inte ens vara inom
1: kost, utan det kan vara inom så här, bilar
2: <laughs> <laughs>
0: fotsublor ja. men, men lyssnar alla
1: ja. mm. men eh, hur är det då med kolaserum du var inne lite på sötningsmedel så ja. jag tänker, vad säger jag titta, frågan? <laughs> lyssna Lyssnafrågan. Jag har lyssna säkert sagt det flera gånger. Ja ja. ja ja Men hörni, vi säger tittar och lyssnar, frågan ja. mm. um, Hur mycket kolosser och behöver jag dricka för att aspartam ska bli farligt?
2: Ja, och det här är också intressant. Vi var inne på det, kostmöjt sötningsmedel och aspartam är ett ämne som det har forskats så, så mycket på. Man har gjort liksom massa studier och kikat på det och så här. Och, och det har ju inte visat sig liksom, i normal dos vara farligt. Och då är det alltid nästan farligt här, vad är, är normalt Exakt, vad är normalt då? Men där hade jag sagt så här: att när, när någon alltid ska fråga om så här: Vad kan jag maxa? Vad är maxdosen jag kan? Då blir jag alltid så här lite orolig, så här, varför ska man? Vad är syftet med att du ska maxa? Hur mycket, varför ska du dikka 10 liter eller vad det kan vara? Så. Det är många som ja, men säger att ah, men det här och här har jag hört. och Det är också lite konflorerande artiklar kring aspartam och så här. Men det här sagt: Det är absolut. Du kan dikka, zero så med sötningsmedel. För sötningsmedel är inte giftigt för oss. så. Eh, sen också att tillägga när det kommer till att dricka saker. Så vatten i första hand. Men det är också en sån grej med läsk. Både när det gäller vanlig läsk och light läsk. Att det finns ju andra saker med tänderna till exempel. Det finns ju surhetsreglerande medel och sådana grejer man också kan ta med. Men återigen, jag ingen tandläkare. Men jag vet att tandläkare som lyssnar brukar alltid liksom vilja påpeka det om man inte nämner det. Så nu har, gjort det. Nu har vi
1: gjort det.
0: Så att sötningsmedel skulle skada hjärnan det är en myt.
1: Eller ja. göra den ännu
0: mer sötsugen har jag hört. Det har jag hört också, ja. Jag har hört ja. bara båda grejerna.
1: Precis, och så, så
2: kan det ju vara om man så här upplever det också så här enskilt att dricker man mycket läsk och, och det är en söt smak. Absolut kan det vara så att man liksom enskilt kan bli sugen på mer. Om man skulle dricka Pepsi Max då, eller Pepsi eller vad man nu vill ha. Då kanske man vill ha ännu mer än om man skulle dricka vatten. Om man jämför så. Men det är ju inte liksom sötningsmedel i sig. Och det är inte heller så för många är så här. Att eh, om jag dricker kola Zero så skulle det göra att jag gick upp i vikt. Men det är ju liksom omöjligt på det sättet just i För den innehåller ju ingen energi.
0: Men det är alltså inte så att du dissar Zero?
1: Nej, absolut Hon inte. hissar låter ja, ja, det är <laughs> Ja, är ju som Ja, det ja, så här, faktiskt, Vatten i faktiskt. första hand och sen ja, absolut. Är det vatten ja. Mm. Om man bara får äta fem livsmedel- för resten av sitt liv. Ja. Vilka är de fem då? Oj! Det här med förbud.
2: Ja, men exakt. Det var så här, verkligen en bra avslutningsfråga. Jag hade sagt- det beror, jag ska säga så här: klassiskt. Så, det beror lite på vad man vill ha ut av de här livsmedlen. För om man tänker att man ska ha någon form av näring. Ja, men näringsliv. Ja, det är det ja. fokus.
0: Oj. Eller eller är du så här: Du ska åka till en ö, isolerad ö. Ja, just och där. du får ju ta med dig fem stycken livsmedel, du ska ha där ett år. Oj, och du ja, men, ska överleva och du ska ha, ha en ganska trevligt under tiden, förhoppningsvis.
2: Ja, nej, men då hade jag nog valt lax. Mm. Men tänk
0: på att det här var en ö. Det finns ju lax runt omkring ja, Nej, Ja, det är här det. det. Ja, man kan få, jag ska det. bra.
2: Nej men, så här, ja, men så här, hälsosamma fetter så, även omega 3, sen hade jag valt potatis för att det, ja, jag älskar potatis, det, det är mest därför det får följa med, men bönor också, baljväxter sen, ja men kanske någon form av grönsak, nej men sen måste jag, jag tar ju poly, det, det får vara det fjärde, <laughs> nej men annars kanske man skulle rikta in sig på något mer
0: du skulle ta
1: broccoli
2: Ja, men det skulle kunna få följa med, ja, absolut. Jag jag ja, jag men
1: det. nu tror jag, hur många har vi sagt nu? Ja,
0: vi nu har sagt lax, ja, ja,
1: potatis, ballväxor, ja. 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 ja, och
0: grönsaker och, 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 och polly. Ja.
2: ja, precis. Och ska man inte välja polly då, då får man ju ta något annat, tänker ja. jag. Valnötter skulle kunna få följa med också, så här, bara så. Bara Damn, du skulle inte välja kaffe. Ja. Nej, faktiskt inte. Jag gillar inte kaffe.
1: Men det här, måste, det här går inte att stanna på. Nej. Du måste ju säga dina fem. Du skulle få göra det.
0: Ja, men då är kaffe nummer ett. Då. Nej, inte mm. nummer ett, men du skulle säkert få hänga med. Ja. Tror jag. Mm. Oh, sen kan jag mycket väl tänka mig choklad. och Sen laxen är, tror jag, är ett mm. också. Ja, men det är bra med näring. Oh, och sen, sen jag var, jag i mm. så, jag föreslog ju broccoli till dig. Så jag packar ner det då. Och sen som en femte så skulle jag välja mjöl. Vetmjöl. Eller rågmjöl tror jag skulle välja mm. Du ska, baka. du ska baka lite. Ja, där. ja. ja Du drog det till en annan nivå. Ja. Ja, Aha, nu det har nu varit svårare för mig.
1: Men okej, okay, jag skulle ju ta med mig kött. Alltså antrikot. Ja. Alltså, B. Ja, Nej, men då skulle det bli kött, eh, ramlösa granatäpple. Jag skulle ta specifikt. med mig saltlagris. Jag skulle ta med mig grönsaker. Och sen så skulle jag nog Vilken ta med mig. Ja, men då, då är jag nog faktiskt på röd paprika, gurka, eller det ja, måste en. En. En, kan en, Ja, det är ju det. Du vill göra flera här nu. <laughs> Okej, okay, då tar jag väl gurka då, så jag håller vätskenivån. För <laughs> <laughs> du har inte så mycket vatten runt omkring mig. Nej, <laughs> <laughs> min bubbel ramlar sånt och slut. <laughs> ja, och sen så sista skulle då vara uh, hickory sås. Oj, ja. Jag måste ju ha någonting till köttet. Mm. Ja, det känns som
2: att jag började på så här mest näringsrikt. Ja, så förstör man... ja, Palle.
1: Det tog ja. det till en annan nivå. Jag är äh. väldigt på Palle. Ja. Nej, alltid. men det är...
0: Nej då, det, är det typ är. Men äh, vår fråga till lyssnarna. Vem av oss kommer att överleva längst? på den här? Ja, röranden? precis.
1: Det är väl perfekt avslut
0: ja. på den här podden? Ja.
1: Verkligen. Så får
0: vi tacka Caroline Pettersson så jättemycket. Jag menar
1: P. Yes, ah, Kameralposten. Snälla. Ja, verkligen. Mm. Mm. Tack snälla. Tack för att jag fick komma.